0: são José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Na primeira meditação desse nosso recolhimento, queria que nós considerássemos uma cena que está no Evangelho, né, no primeiro capítulo do Evangelho de São João. Fala, São João evangelista, né? está contando sobre São João Batista e diz que ele tinha já falado, né, que, ele, que, que ele tinha que reconhecer quem era o Messias, mostrar o Messias para os outros, né, que ele é o, o precursor, aquele que veio preparar o caminho para a vinda de Cristo. E diz assim, então, o Evangelho, no dia seguinte, João estava lá de novo, com dois dos seus discípulos. Vendo Jesus caminhando, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Essa é a atitude de, de João Batista. E olhar para Jesus, apontar para Jesus, e falar assim: Esse daqui que vocês têm que seguir. Eis o Cordeiro de Deus. Ele é que é o, o enviado de Deus para salvar o mundo, para perdoar os nossos pecados, ele é que tira os pecados do mundo. Essa é a missão de São João Batista: levar as pessoas para Cristo. E diz então que os dois discípulos, dois que eram discípulos de João Batista, ouviram essa declaração de João e passaram a seguir Jesus. Então ele é assim, ele nem está apegado às pessoas, né? o João Batista. Ele fala, todo mundo tem que estar ligado a Cristo, não a mim. Então ele tinha alguns seguidores, mas ele fala, oh, o negócio é Cristo, ele que é o Cordeiro de Deus. Então eles deixam de seguir Jesus e começam, de verdade, de seguir João Batista. E começam a seguir Jesus. Jesus voltou-se para trás e vendo que eles o seguiam, perguntou-lhes, que procurais? E eles responderam, Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu, vinde e vede. E eles foram, <coughs> viram onde Jesus morava e permaneceram com ele aquele dia. Era por volta das quatro horas da tarde, né? a hora décima segundo a contagem do povo lá judeu naquela época, umas quatro horas da tarde. Bom, esses dois discípulos, depois vai falar, né? logo, logo a seguir, não vamos meditar nisso agora, mas fala que um deles era o André, Santo André, né? irmão de São Pedro, e o outro não fala quem que era, mas toda a tradição da igreja e o modo como o evangelista vai escrevendo, parece muito, acho que 99% das pessoas acha, acha que é o próprio São João, evangelista, que está escrevendo essa história, e talvez por humildade ele não conta, não fala que era ele, né? fala outro discípulo. Então, André e João. Queria que nós procurássemos agora nessa nossa meditação, imaginar, né, como o nosso padre ensinou a fazer, imaginar como se nós estivéssemos lá no, nessa cena do Evangelho, tentando entender o que aconteceu. E vem esses dois discípulos, André e João, atrás de Jesus e Jesus fala que procurais? Se nós estamos juntos com eles, podíamos pensar hum, também num sentido hum, espiritual dessa pergunta de Jesus para nós. Né? Eu, você, cada um que está aqui, João e André. E Jesus olha para nós e fala procurais? Aqui do Sacrário, né, Jesus perguntando, afinal de contas, o que, que você procura da sua vida? O que, que você está querendo? Não é, não, é uma, não é uma pergunta boa de, 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 que Deus faz para nós? Afinal de contas, o que, que você quer da sua vida? O né? que, que você está procurando? No seu caminhar terreno? O que, que você procura? Qual que é o seu objetivo nessa vida? E eles dizem, né, Rabi, onde moras? essa é a tradução que é mais habitual, dá para entender mais fácil mas, tanto no original em grego, como na tradução feita para o latim, a tradução o mais exato seria Rabi, onde permaneces? onde você está habitualmente? não só como qual que é a sua moradia física mas é onde permaneces e depois isso daqui, esse verbo permanecer no Evangelho de São João vai ser muito importante porque Jesus fala muitas vezes desse negócio de permanecer eu pai, permaneço no Pai o Pai permanece em mim quem permanece em mim e eu nele esse dá muito fruto então, se a gente entende essa pergunta dos dois discípulos como um permanecer mais profundo, não só Onde você mora? Qual é esse endereço físico, no material? Já dá um, não sei, dá, dá um horizonte muito diferente de meditação nessa cena do Evangelho. Não é só um fato histórico que estamos vendo, que vinham dois discípulos, André e João, e aí Jesus, onde você mora? Ah, vem aqui, vem é aqui, ó, vem ver onde eu moro. Beleza, um encontro com Jesus. Mas pensa espiritualmente. Jesus que fala, o que você procura da sua vida? O que você está procurando, afinal de contas? E a nossa resposta para Jesus é, Jesus, o que a gente quer saber é quem é você no fundo? Onde você permanece? O que significa isso de permanecer no Pai? O Pai permanecer em você e nós que temos que, para dar muito fruto, a gente tem que permanecer em você também? Permanecer no meu amor, fala Jesus. Então, onde permaneces? É uma pergunta para a gente fazer para Jesus, né? de, no fundo, é. Me fala mais de você, Jesus. O que eu procuro? Eu procuro saber quem é você. Você é o centro da minha vida, eu queria que fosse Jesus o centro da minha existência. É a pergunta fundamental da vida de cada um, essa. Quem que é Deus para mim? Quem é Jesus na minha vida? Que importância que ele tem? Eu conheço o mesmo Cristo? Não conheço? Convivo com ele? Não convivo? Como é que é o meu relacionamento pessoal com Jesus Cristo? Essa é a grande coisa para pensar. Né? Jesus fala, o que procurar? O que, que você está procurando na sua vida? Jesus, eu quero te encontrar, eu quero te conhecer. Só isso. É a coisa mais importante da minha vida, viver com Cristo. E Jesus, como resposta ele não fala só, né? onde moras, ele fala ah, em tal lugar, tal rua, tal número, mas ele diz, vinde e vede. E para conhecer Jesus tem que ser assim, vinde e vede. Tem que ir para Cristo, não é? não é só uma informação que eles vão ter, mestre, onde moras? Rua tal, Ah, sei onde é, acabou, estou fui informado de onde está Jesus. Ou né? um conhecimento teórico, né? quem que é Jesus? A Jesus é Jesus, um, eu já estudei um pouquinho quem é Jesus, eu sei quem ele é. Vinde, é preciso se, se esforçar, se mexer, acompanhar Jesus. Né? O vinde, é, vem caminhando comigo, porque acho que só assim, só caminhando com Jesus ao longo da vida que a gente conhece ele mesmo. Muito mais do que um estudo teórico só da vida de Cristo é preciso caminhar com ele seguir Jesus como aqueles discípulos de Emaús que estão caminhando com Jesus, Jesus vai caminhando e conversando e eles falam que nosso coração ardia no caminho quando ele ia falando conosco, explicando as escrituras vinde e vede olha com seus próprios olhos olha com profundidade abre os olhos para ver quem é Jesus não fique com ideia de outros, o que outros falaram, olha você, está vendo Jesus, quando eles perguntam, mestre onde moras, ele não dá uma resposta teórica, não, não fala, me oh, perguntar para outras pessoas, que tem outras pessoas que sabem, onde eu moro, mas envolve pessoalmente, aqueles dois que estão perguntando, João e André, ah, vinde, vem comigo, e vocês mesmos vão ver com os olhos de vocês. E aí fala o Evangelho que eles foram e viram onde Jesus morava, onde Jesus permanecia. Então, pensa tudo entendido espiritualmente isso. Tem um fato concreto que aconteceu, há né? dois mil anos que é eles passarem a tarde com Jesus, mas pensa no, no sentido espiritual que estamos tentando meditar aqui foram caminharam com Jesus viram, seus olhos se abriram viram onde ele morava, onde ele permanecia, na verdade, quem era Jesus, entenderam melhor quem é Jesus e permaneceram com ele naquele dia então é o que Jesus fala lá de quem permanece em mim e eu, eles permaneceram em Jesus com Jesus conheceram quem ele é, entraram no mundo de Cristo permaneceram com ele, viram onde ele permanecia e permaneceram com ele viram, entenderam quem era Jesus e quiseram se identificar com ele, viver com ele, dedicar a vida deles para Cristo naquele dia por isso São João até escreve era por volta das quatro horas da tarde. Né, dizem os estudiosos que São João escreveu o Evangelho quando ele era velhinho já, né? devia ter, sei lá, uns 80, 90 anos já, talvez. E escreveu, falou assim, oh, quando encontrei com ele na minha juventude, era as quatro da tarde. Sabe, porque aquele encontro cara, mudou a vida de, de São João para sempre, né? mudou tudo. Já pensou o que seria São João, quem seria ele, se não tivesse se encontrado com Cristo? Primeiro que a gente nem estaria falando dele agora aqui. Ninguém ia saber quem que era um tal de João. E sei lá, era filho do Zacarias, irmão do Tiago. E daí? Mas sendo quem foi, tendo se encontrado com Cristo e tendo marcado nesse dia às quatro da tarde, então sua vida ganhou uma dimensão gigantesca que durará para sempre na história. Como São Paulo que se encontrou com Cristo a caminho de Damasco, chegando na cidade de Damasco, foi o que a gente comemorou esses dias atrás, no né? dia 25 de janeiro, dia da conversão de São Paulo. Ele não fala, oh, eu pensei em um monte de coisa, estudei, cheguei à conclusão de que eu vou ser cristão. Não, foi um encontro com Cristo. Assim como João e André, um encontro com Cristo. E agora, nessa meditação, nesse recolhimento, Queria que nós pensássemos, eu, afinal de contas, já me encontrei com Cristo. Posso dizer que cara, foi aquele dia, aquela hora, e isso mudou minha vida. Eu, eu, pessoalmente, fiz uma descoberta de Cristo, meditando, rezando com uma graça especial de Deus. ao longo da minha vida, cada um tem uma história de vida cristã né? poderíamos dizer que todo mundo aqui 100% conhece Cristo mas eu conheço, conheço ou conheço meio assim superficialmente sei, sigo umas regras Então, essa é a coisa para a gente pensar né? Senhor, eu, eu te conheço mesmo porque eu te encontrei e é um segmento a uma pessoa real, concreta ou eu sigo umas regras? Cumpro os mandamentos? Tem mandamentos da lei de Deus? Eu cumpro. Tem os mandamentos da igreja? Eu cumpro. Eu sei o que, que é virtude? Aí eu procuro lutar para adquirir virtudes. Eu sei que existem defeitos? Eu vou lutando para eliminar meus defeitos. Qual que é a regra que eu tenho que cumprir agora? essa? Então eu cumpro. É isso minha vida cristã? Ou oh, coisa chata, mas se a vida cristã é só seguir umas regras, ter um, um bom comportamento, é um modo de me comportar que, que eu aprendi dos outros, sei lá, meus pais falaram que era para me comportar assim, ou na igreja, na catequese que eu fiz, me falaram que era para comportar assim, aqui no centro, a formação da obra, né? ou São José Maria, falou que tem que ter virtudes, vamos fazer o bem, beleza, maravilha, tudo certo, é bom ter virtudes, fazer o bem, seguir as leis da igreja, mas é isso? São João, aqui nesse trecho do evangelho, não está falando, não, nós então nós começamos a nos comportar dessa maneira, porque chegamos à conclusão de que era o mais adequado, vimos que várias pessoas tinham nos informado sobre isso, nós encontramos com Cristo, falou, Rabi, onde moras? Onde permaneces? Vim de verde, foram, viram e permaneceram com ele. E falou, cara, e agora, isso que foi o importante da minha vida. Foi às quatro da tarde, velhinho já lembrando, falando, aquilo lá mudou a minha existência. O um encontro com o nosso Senhor. Então, eu me encontrei com Cristo e sigo Jesus, porque eu me encontrei com Ele, e o conheci? Ou eu me comporto de uma certa maneira, assim, decente, uma maneira como se espera que um católico se comporte. Como que é meu, a minha atitude? Né? Então, pensando naquela pergunta inicial que Jesus faz para esses dois apóstolos, que procurais? Então, se Jesus perguntasse para ela, você, afinal, está procurando o quê? Você está procurando a minha, conhecer Cristo? Ou você está procurando ter uma vida, uma vida, entre aspas, né, o que é conhecido como vida cristã, católico, que se comporta bem, que cumpre as regras, que vai à missa, que comunga, que recebe os sacramentos, mas sem um grande envolvimento pessoal com Cristo? Senhor, que nós saibamos também de procurar sempre ir aonde você permanece, Jesus, e permanecer contigo. Permanecer com Cristo continuamente. Acho que isso que é a santidade, mais do que fazer coisas, é encontrar-se com Cristo e permanecer com Ele. Continuamente, vou permanecer com Jesus. Vou ver como que ele faria as coisas para eu fazer também. Vou fazer as coisas em Cristo, por Cristo, com Cristo. Se nós vivêssemos né, na, <coughs> permanecendo nele, vivêssemos na presença de nosso Senhor, se nos lembrássemos sempre dele. Não é que muita coisa mudaria na nossa vida? Vocês não sentem isso? Não é? Sei lá, quando a gente. É, briga com alguém, fica uma raiva e xinga e trata mal e, e ela, depois que passa, fala cara se eu tivesse um pouco mais na presença de Deus, cara, eu teria me segurado um pouco melhor. Tudo bem a gente tem misérias, vai fazer pecado sempre, <risos> mas a gente teria melhorado, teria se comportado um pouco melhor. Né? Quando a gente julga alguém, julguei mal. Falei, o cara fez isso por causa daquilo, certeza, e depois a gente descobre que não foi exatamente assim, que ele não teve tanta culpa naquela coisa que fez, e a gente se arrepende, se eu estivesse na presença de Deus, eu ia pensar com mais calma, ia falar, pô ele é filho de Deus, o cara tentou acertar, eu vou pensar bem dele, não é? os pecados de impureza, cair num pecado de impureza, que pode ser com a namorada, ou vendo coisa de internet, ou de coisa você fala se eu tivesse permanecendo com Cristo a história seria diferente ou as decisões que a gente tem que tomar que a gente toma alguma decisão com pouca sabedoria sem pensar muito ah vou comprar um negócio comprei que eu comprei cara para que que eu fui comprar esse negócio que eu não precisava sabe ou qualquer outra decisão que a gente tem que fazer de um curso ou de o que for quando nós vivemos mais em Cristo. Na presença dele a gente consegue ter mais sabedoria para decidir, para decidir bem. Que bom se os outros pudessem dizer né, da nossa vida, esse cara permanece com Cristo. Está sempre na presença de Deus. Lembra? Aquele é um ponto de caminho, número dois de caminho que o nosso padre fala, Oxalá fossem tais o teu porte e a tua conversação que todos pudessem dizer ao ver-te ou ouvir-te falar, este lê a vida de Jesus Cristo. Não é que a gente tem que ficar falando salmos né, e ficar falando, citando passagens bíblicas o tempo todo, mas pelo nosso porte, pela nossa conversação, o modo de, de ser, de se comportar, de falar os temas que a gente fala, o modo como a gente fala, as pessoas cara, ele tem alguma coisa es especial esse é um cristão mesmo, de verdade né? não tem gente que a gente fala, bom, a pessoa está na igreja mas não se comporta muito não? Né? parece, pelo jeito de ser, pelo jeito de falar e o modo como trata os outros fala, cara, nem parece da igreja, nem parece padre, não tem uns padres em que pessoa fala, cara, esse nego não é padre, não não é, porque olha só as coisas que o cara fala pelo amor de Deus. Não é tudo bem que tenha interpretação nossa, é moda se cai bem uma pessoa ou não. Mas e tem também outras pessoas que a gente fala, cara, ele é muito de Deus. Não é tudo que ele fala, você fala, cara, é uma pessoa ponderada. Não é que é uma pessoa séria ou solene. Porque fala, pode falar brincando, pode zoar, pode. Mas sempre tem um. Um, não sei, um olhar sobrenatural, um olhar, de, é uma pessoa que está que na presença de Deus. Oxalá fossem tais o teu porte e a tua conversação que todos pudessem dizer, ao ver-te ou ouvir-te falar, este lê a vida de Jesus Cristo. Então, cada um de nós pense no seu porte, nas suas conversas, nas suas atitudes e fala, dá para ver que eu sou cristão? da minha leitura da vida de Jesus Cristo, minha meditação nas suas palavras, como anda a minha oração, na minha conversa com Ele? Como esses apóstolos André e João, que ficaram com Ele, que permaneceram com Cristo aquela tarde? Eu permaneço com Cristo. recebo os sacramentos ou faço as minhas orações minhas práticas de piedade no né? plano de vida espiritual que tem a gente a gente fala sempre aqui nos centros da obra eu faço porque é para atingir uma meta para cumprir ah fui lá o padre falou que tinha que fazer leitura espiritual tem que rezar terço então estou fazendo leitura espiritual rezando terço Uf, beleza estou conseguindo para que você está conseguindo não porque cara tinha feito a meta a propósito estou conseguindo, se perguntar para mim aí, tá estou fazendo, leitura espiritual terço, estou fazendo Cara, se é só para isso, só para cumprir a meta, para falar para os outros que me perguntam o que eu estou fazendo e me sentir bem não, não tem muita lógica as normas do plano de vida né? o plano de vida espiritual não são um objetivo em si mesmo, é isso o objetivo é fazer oração é, e a missa o objetivo é se encontrar com Deus, é permanecer com Cristo e essas coisas, o plano de vida espiritual são meios para chegar ao fim de me encontrar com Cristo. Não é? Tanto que se eu estou lendo um livro que me falaram para ler esse livro aqui, estou lendo e não está me ajudando, faz um mês que eu estou lendo o livro todo dia e não me ajuda nada, está me afastando de Deus esse livro. Não, mas é leitura espiritual, eu vou. Não, para. Para de ler o livro. Joga fora. Queima o livro. Você não está te ajudando. Não é? Teve vários livros que eu, que eu parei de ler. O primeiro foi um padre que falou para mim. Era um livro super longo, enorme, gigantesco. E eu fiquei acho que um ano lendo mais ou menos. Dez minutos por dia. Falaram. Você tem que fazer a leitura espiritual dez minutos por, livro, por dia. Tó. Lê esse livro. Não vou citar porque pode ter gente que adorou o livro, que acha que é o livro da vida, né? eu não. Comecei a ler, beleza, ah. mas de chegar, horário e falar, ah, meu Deus, eu tenho que fazer leitura espiritual, eu não aguento mais esse livro, socorro, e aí lia um pouquinho, aí lia mais um pouquinho, passou um ano, o livro não acabava, acho que ia aumentando as páginas do livro, assim, ao, 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 com o passar do tempo, ele ia crescendo, Cara, ah, não acabava, aí fui falar com o padre, e ele falou, o que você está lendo de livro espiritual? Eu falei, tal livro, Tá gostando? Eu falei faz meses que eu não aguento mais, eu falei, joga fora esse negócio, pare de ler essa porcaria, cara, me deu uma liberdade, né? <risos> agora sim, eu vou. e teve outros livros que você cara, me coloca muito na presença de Deus, me ajuda muito, então, o, o, o livro, ou a prática de piedade, tem que ser algo que me, me leve para Deus, é um meio para permanecer com Cristo, não é um fim em si mesmo, então, vamos pensar então na nossa vida o que eu tenho feito com esses anos de formação que eu tenho alguns conhecem o centro, frequentam a obra já há muitos anos o que eu tenho feito com essa formação toda que eu recebo aqui o que eu estou fazendo com a minha vida espiritual atualmente é um negócio para falar bom, fiz, fui no recolhimento, participei posso ticar, tic, participei fiz oração, tic, ok Fiz até exame de consciência, ok, perfeito, maravilha. Fiz um monte de coisa. É para isso a minha vida? Ou a formação toda está me levando de fato para permanecer com Cristo? É a pergunta de Jesus. Né? Que procurais? Sério essa pergunta. Afinal de contas, o que, que se procura? E a resposta deles é uma outra pergunta, né? fala, Jesus, eu quero te conhecer, né? onde permanece, quem é você, Jesus? Então, Jesus fala, vem, vem ver onde, e permanece aqui comigo. Isso é, um, é uma imagem da, do que é, ou que deve ser, a nossa vida espiritual, a vida espiritual pessoal, né? de cada um de nós. Não faço as coisas, porque todo mundo faz, não faço as coisas da vida espiritual, porque me mandaram fazer, mas tudo como um meio para caminhar com Cristo, para seguir esse mandato dele, vinde e vede, se mexe, se esforça, para ver, para abrir os olhos, entender quem é Cristo e para conviver com ele, para permanecer com ele. Que Nossa Senhora nos, nos ensine, nos ajude, né? nos acompanhe nesse caminho, né? às vezes com Maria Santíssima é mais fácil esse caminhar para com Jesus, com Jesus e para Jesus, para permanecer com ele. Estar com Cristo, esse deve ser o objetivo da vida espiritual, da vida total, plena né, de cada um de nós. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José,